0: Tak dobrý večer, ahojte, vítam vás na dnešnom večeri, alebo teda poobedi s osobnosťou. Toto podujatie vzniklo v spolupráci s Martinským klubom Medikov a taktiež aj s Jeseniovou lekárskou fakultou. Vítam tu mojich dnešných hostí, ktorí nám povedia dnes niečo o zákulisi fungovania hematologickej kliniky a taktiež aj o darovaní kostnej drene. Poprosím potlesk pre vedúcu sestru hematológie, magistru Ľubomíru Babinsku.
1: Krásne popoludne prajem.
0: A hematológa docenta Juraja Sokola. Dobrý večer. A dneska tu mám aj publikum a som za neskutočne rada. Aj my. Minule sme boli dve, dneska som tu sama, kolegynku mám najrazme, takže pozdravujem ťa, Aťka. A teda, poďme na to. Začneme tak troška zľahka, už sa to tu začína stávať takým môjim zvykom, že na začiatku sa nám hostia predstavia, je to kvázi taká challenge, ideálne stihnúť to do 5 minút. A teda predstaviť sa, kto ste, odkiaľ ste, čo teda je vašim povolaním. A Juraj, ak dáš, teda my zapravdu, tak dáme prednosť, dáme. Dáme,
1: dáme. Tak, tak dovolte, začnem ja teda. Ja som, volám sa Lubomíra Babinská, žijem v takej malej dedinke blízko Martina. Je to skôr taká osada, presťahovali sme sa tam s manželom, máme tam pohodu a kľud, Volá sa to Láclava smerom na Turčianske teplice. Pracujem ako vedúca sestra na klinike bezmala 30 rokov, čiže taký Highlander. <laughs> Veľa toho ako, ale myslím si, že mám ešte dostatok síl, aby som ešte aj niečo dokázala pre našich pacientov a teda aj pre mojich kolegov, že akože spolupracovníkov, a že budem ešte poplatná v, na našej klinike svojou prácou. Neviem, čo ešte také by som Aké povedala o sebe. Aké máš hobby? hobby. Um, asi pred uh, tromi rokmi uh, sme prestali chovať s mojim manželom um, <laughs> kozy. Je to možno <laughs> také, mali sme takú menšiu koziu farmu. Um, robili sme to pre svoje zdravie, akože pre moje vnúčata už. Um, ale um, Máme psíka, veľkú záhradu, tomu sa venujem. Veľmi veľa chodím na túry, akože rada plávam. Aj ručné práce mám rada. Momentálne trba teraz štrikujem pre svoje vnúčatá deky.
0: <tým> Myslím si, že si to zaslúži potlesk. A Juraj, si na rade.
2: No, ja som východňar v prvom <tým> rade. Pochádzam z krásnej obce Vranov na Toplovu. A, kde som žil 18 rokov a potom som prišiel študovať tu na fakultu, a, kde som strávil tu na internáte 11 rokov na hornom aj dolnom internáte. A, býval som na izbe 966, tak pozdravujem e, spolu bývajúcich terajších. A, skončil som teda tu PHD štúdium a nastúpil som na hematológiu, kde som pôsobil ako odborný asistent. Pre troma rokmi som ukončil docentúru a, Moji hoby, hobby, tak rodina určite, potom určite turistika, plávanie a čítam veľa knížek, literatúra, faktu, určite. O... Neštrikujem, ani to neviem.
0: <laughs> no, ty máš asi troška inú záľubu a to budú knižky a učiť sa, lebo koľko máš rokov? Priznáš sa nám?
2: No, tak nie som dievča, tak môžem, takže 37.
0: A už si docent, hej? Áno. No, to si zaslúži potlesť a pre študentov určite si inšpiráciou. Profesúru, kedy dáme?
2: (laughs) Keď to schválí vedecká rada.
0: (laughs) Čiže dosť 40-ky, hej?
2: Tak neviem, ale tak pokúsim sa. Challenge teraz.
0: (laughs) Keď to zvládneš, všetkých nás pozývaš na oslavy.
2: Dobre, potom prosím si, maný zoznam.
0: (laughs) (laughs) Dobre, vy ste teda kolegovia, pracujete spolu... Áno. Či uh-huh. každý inde? Nie, pracujeme spolu. Máte, lebo ja to tak ozrejmím, pre tých, čo ste ešte neboli náhodou v univerzitnej nemocnici, tak vaša klinika má niekoľko stanovíšť. Časti. Nie, časti, nie ste v jednej budove. Takže ano. či náhodou jeden nie je tam, druhý tam, preto sa pýtam. Uh-huh.
1: Takže ja vlastne pracujem ako vedúca sestra a zastrešujem posteľovú časť a ambulantnú časť. A vlastne ö, stretávame sa v tej práci, nakoľko pán docent pracuje v ambulantnej časti a možno časom nebude to tak za dlho. <laughs> Bude pracovať na inej pozícii, ale stretávame sa aj na sedeniach a vlastne tá ö, klinika je, rozdelená na, ö, je, ö, je vlastne formálne ako rozdelená je, ale vlastne sme spolu. Hej. Mm-hmm. Je to vo viacerých budovách, no.
0: Ako ste sa vlastne dostali k tomu, že ste sa ocitli na hematológii? obaja? Že uh-huh. bolo to vždy, že idem na hematológiu, uh-huh. zaujala ma hematológia, bola výborná prednáška z hematológie, idem, uh-huh. budem hematolog, budem sestra na hematológii.
2: Môžem prvý ja začať, no bude to znieť neuveriteľne, ale uh, inšpiroval ma profesor Plank. Ja viem, že teraz sa tretiaci učia veľa patológie, čaká ich test zápočtový, ale vtedy... Krsla prvýkrát vo mne myšlienka, že predsa len tie akutné leukemie a lymfómy ma dosť zaujímajú. Takže to bola taká prvá myšlienka, ale definitívne som sa rozhodol až v piatom ročníku. Paradoxne, nikdy som nebol na oddelení hematológie. V piatom ročníku sme nemali na oddelení prax a v šiestom ročníku bola prax tedy v tom období na plúcnom oddelení v Tatrách. Takže na oddelení som sa nedostal, ale vravím... Inšpirácia bola od pána profesora Planka.
0: Ďakujeme pánovi profesorovi <laughs> za úžasného hematologa. A ty?
1: Nebolo to nič romantické, bolo to čisto praktické. Pracovala som v univerzitnej nemocnici a manžel mal odísť ako vojak na misiu. A potrebovala som jednu zmenu, ako jednu zmenu prevádzku. Ja som pracovala ako sestra v troch zmenách. A prihlásila som sa na výberové konanie ako staničná sestra. Na kliniku hematológie potrebovali, no a úspešne som tým procesom prešla a vlastne odvtedy som na hematológi.
0: Baví ťa hematológia?
1: Určite áno, našla som si tam uh, svoje uplatnenie a myslím si, že teda naplňam ma to.
0: Uh-huh. Ty už si za, teda spomenula a začala tak uh, rozoberať, ako fungujete, ako funguje vaše oddelenie a... Teda chvíľočku by sme pri tom ostali. A ako teda vyzerá celkovo to vaše oddelenie? Koľko máte lôžok napríklad? Začníme tým. Uh-huh. Začníme tou lôžkovou časťou.
2: Uh, lôžok máme 17. Uh, máme, um, máme 3 ambulancie, púzdený stacionár a potom laboratórnu diagnostickú časť. Zhruba máme 61 zamestnancov. To je
0: celkom dosť na... 17 pacientov. A koľko pacientov sa u vás ročne po, tak...
2: Pozor, t- tých 17 vôžok, tam sa vystriedal okolo 2000 pacientov za rok a ambulancia, myslím, že na stacionári posledné číslo bolo okolo 9000, na stacionári iba a na ambulanciách tam sú tiež stovky pacientov.
0: Ja tak troška pozdvihnem, kto neviete, našu kliniku hematológie tu v Martine, pretože vy nie ste obyčajná klinika alebo teda obyčajné oddelenie. Vy ste Národné centrum hemostazy a trombózy, ktoré zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu poruch zrážania krvi. A taktiež vediete Národný register pacientov s trombofilnými stavmi. však.
2: Ano, Čiže máte
0: ešte oveľa viacej roboty.
2: Áno, to. posielajú z celého Slovenska vlastne u pacientov, pacientov, ktorí majú trombotické komplikácie, alebo ženy, ktoré nemôžu otehotnieť a prídu sa poradiť vlastne na naše pracovisko.
0: Uh-huh. O, ja som bola, neviem, boli ste niekto na hematologickej klinike, aj na lôžkovej časti? Diváci tu kivu hlavou, že áno. <sík> Tí, čo ste neboli, krásne oddelenie, ale majú jednu takú špecifickosť pre mňa, majú totiž to také separé izby však. Kto na takýchto izbách leží? Sú to izby, ktoré majú vlastné uh, hygienické zariadenie, vlastnú kúpelňu a na tej izbe býva väčšinou jeden alebo dvaja pacienti. Pre koho sú tieto izby?
2: Máme štyri takéto uh, lôžka v uh, dvoch izbách, takže dve, dve lôžka je na každej izbe. Zväčšia sú to pacienti, ktorí sú komplikovaní, že treba nad nimi zvýšený dohľad a potom sú to pacienti, ktorých transplantujeme autologne.
0: Tu sa vykonáva len táto autotransplantácia, čiže darca je zároveň aj príjemca. K týmto transplantáciám sa ešte neskôr dostaneme, ale mňa by zaujímalo, teraz prejdeme troška k Ľubke, ako vyzerá tvoj bežný deň v nemocnici ako na pozícii vedúcej sestry?
1: Takže ráno prídem vlastne a zoberiem si hlasenie od zmenových sestier, teda respektíve staničná sestra to hlasenie, čo sa vlastne s pacientami udialo počas toho, keď som v práci nebola. Vyriešime vlastne, ak je potrebné nejaké problémy, či už sú to s materiálnym zabezpečením alebo personálnym, potom vlastne odchádzam na sedenie, kde sa vlastne pacienti preberajú, hlavne ako príjmy pacientov. Tam sme spolu akože teda aj lekári, je tam príjmar oddelenia, prednosta. Po sedení vlastne odchádzam dolu na oddelenie a je vlastne potrebné zabezpečiť, aby ten chod tej, toho oddelenia, a nie len oddelenia, ale aj ten ambulantnej časti, a ambulancie jednodňovej liečby, aby išiel teda. To znamená, že ak je potrebné, ako napríklad v tomto prípade, že tento týždeň máme kolegyňu, ktorá robí v ambulancie jednodňovej liečby a má dovolenku, tak vlastne je potrebné ísť tam vlastne tej druhej sestre pomáhať, lebo tých pacientov, ako hovoril už aj Juraj, je tam vlastne 25 až 30, prichádzajú vlastne na liečbu, a dostanú liečbu, či už je to chemoterapia, alebo imunoterapia, alebo substitučná liečba a odchádzajú domov. Čiže kde je potrebné, tam vlastne dá sa povedať kvázi zaskočím. Veľmi veľa mojej práce je aj práca administratívna, teda vyskladňovanie liekov. My máme v rámci podávania liekov aj veľmi veľa DRG liekov, skupiny diargy liekov, ktorá sa vlastne musí vykázať priamo na pacienta, musí to ísť do poisťovne, aby vlastne sme ten liek mali zaplatený veľmi veľa veci aj organizačných, čo sa týka nejakých oprav. To je všetko, ako na mne zabezpečiť to. A tiež nemenej dôležité je vlastne aj riešenie konfliktov medzi inter, interpersonálnych vzťahov. Proste to je taká tiež jedna z mojich úloh v práci. Si taká
0: mami na kliniky, hej?
1: <laughs> Dá sa povedať. <laughs> <laughs>
0: V čom sa líši napríklad ošetrovateľská starostlivosť o hematologických pacientov versus napríklad pacientov na chirurgii?
1: Takže hematologického pacienta si môžeme predstaviť ako internistického pacienta, ktorý sa lieči, ale plus je komplikovanejšia aj z hľadiska toho, že hematologický pacient, ale väčšinou u nás je to 99% hemato pacient. To znamená, že dostáva výlučne liečebnú metódu chemoterapiu Chemoterapia zo so sebou prináša veľa nežiadúcich účinkov. To znamená, že je dôležité, aby sestra vedela tieto nežiadúce účinky, identifikovať, vedela o nich akože, a takisto aj správne vedela teda pristupovať k riešeniu tých problémov, ktoré vznikajú s tým. To znamená, že ten pacient hematologicky versus hemato je komplikovaný pacient. A ešte, čo je také špecifikum, čo by som mohla za moju prax povedať, je nielen to, že ten pacient je komplikovaný z hľadiska príznakov svojho ochorenia a nežiaducich účinkov ale je to aj z toho hľadiska, že tí pacienti sa k nám opakovane vracajú. Nie je to tak, ako na chirurgii, že ten pacient vlastne príde, je na operácii, treba slepého červa, nemá žiadne komplikácie a vlastne sa už nikdy viac tým pacientom na tej klinike nestretne ten personál. Ale u nás je to také, že sa opakovaných cykloch tí pacienti k nám vracajú. Čiže chtiac z nich, si ten človek tým pacientom vytvorí vzťah a tí pacienti k nám.
0: A keď si porovnáte napríklad pacienta, ktorý má anémiu, že je veľmi anemický, versus takýto onkologický pacient tiež sa to líši, pretože, znova nabonzujem na vašu kliniku. vy sa špecializujete alebo teda ste tak šikovní, že sa zaoberáte aj prípadmi, ktoré sa v hematológii vyskytujú úplne že zriedkavo. Takže líši sa aj takto, že medzi tými hematologickými pacientmi to...
2: Uh, väčšina tých, uh, tak ako Hľubka spomínala, tí neonkologickí ne- sa riešia ambulantne. Uh-huh. Čiže maximálne možnej miere anem- anemických pacientov. Teda vyšetríme, ak je nutná hospitalizácia, skôr idú na interné oddelenie, lebo je, je to internistická diagnóza, čiže, čiže oni idú na interné oddelenie. A, Tí ostatní e, neonkologickí, hematologickí sú napríklad pacienti, ktorým zlyháva kostná dreň, ale nie tak úplne. E, to sú pacienti s plastickým syndromom. Tí sa tiež riečia e, ve, poväčšine ambulantne. Čiže, tak ako ľúbka spomínala, onkologicky skôr ležia u nás. Tí neonkologicky sa riečia ambulantne.
0: Ľubí, ty si mi hovorila, keď som bola tedy u vás na klinike, že u vás sa robia autotransplantácie... Ano. Aj často bývaš pri nich však. Ano. Ako taká autotransplantácia prebieha? Takže
1: samozrejme na začiatku musí lekár na tú autotransplantáciu indikovať toho pacienta, Zasadne indikačná komisia, ktorá posúdi, či je vhodný alebo nie je vhodný. Potom pacient k nám, lekár si ho pozýva do ambulancie a vlastne pacientovi vysvetlí, aký proces ide a prichádza k nám na oddelenie. Ležia na tých dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením a vlastne po tej prvotnej informácii od lekára, lebo oni už vedia o svojej diagnoze. Potom nastúpi vlastne naša parketa, kedy vlastne pacientovi povieme, čo ho vlastne čaká v priebehu pre, pre obdobia.
0: To hovoríte vy, sestry, alebo...
1: Lekár ho Lekár. informuje, ale potom následne ideme aj my a vlastne pacienta informujeme o tom, koľko pravdepodobne bude ležať s čím sa môže stretnúť počas obdobia, keď bude u nás ležať? Napríklad, pacientovi povieme o tom, ako, ak sa zmení jeho zdravotný stav, akékoľvek zmena má hlásiť sestre. Ďalej ho informujeme o tom, akú stravu môže prijímať. Napríklad, pacient, ktorý ide na transplantáciu, by si mal vlastne priniesť so sebou malé napitie, Najlepšie je piť nebublinkavé nápoje, nesladené nápoje. Keď otvorí, poviem, minerálku, ktorá, ktorá je malá, majú vypiť do 24 hodín, nemá si kupovať veľké balenia. Ďalej je veľmi dôležité, aby on sám vlastne pomáhal nám v starostlivosti. V zmysle tom, že sa mu môžu vyskytnúť rôzne erózie v dotine ústnej, čiže bilinková zubná pasta, meka zubná kefka. Ako náhle sa niečo v tej dutine ústnej objaví, má informovať sestru, existujú na to prípravky, takže o tom toho poučíme. Boučíme ho o tom, aby nekonzumoval nepasterizovanú strávu, ktorá mu môže spôsobiť hnačky. Ďalej ho informujeme o tom, aby vo zvýšenej miere zven- venoval pozornosť hygienickej starostlivosti o seba. Nielen o dutinu úsnu, ale aj o oblast konečníka, kde vlastne môže vzniknúť, kedy pacient dostane chemoterapiu, vlastne má e, e, veľmi nulové hodnoty bielých krviniek, aby vlastne v oblasti teda dutiny úsnej a konečníka nenastala nejaká infekcia. Čiže ho preventívne informujeme o tom, aby sa vlastne viac o seba staral, aby sme vlastne predišli vzniku tej infekcie. Ďalej tiež je veľmi dôležité, oni vlastne v tej miestnosti nemôžu s vychádzať, takže je dôležité informovať, že minimálne tých 14 dní budú v uzatvorenom priestore, ktorý nie je veľmi veľký, aby sa na to teda vedeli nachystať, k dispozícii v tej miestnosti majú chladničku, mikrovlnku, majú tam aj televízor, videoprehrávač, takže vlastne tým by si mali spríjemniť aj tie dlhé chvíle, asi tak zhruba.
0: Poslúchajú pacienti? Dodržiavajú to? Či sú takí nedisciplinovaní?
1: Pacienti väčšinou, keď prichádzajú, tak vlastne akceptujú to, že budú v tom uzatvorenom priestore. Samozrejme, záleží to od každej individuality. Niektorí to prežívajú ľahšie, bez nejakých problémov. Ale keď to prežívajú, že nejako ťažšie, tak máme momentálne k dispozícii aj pani psychologičku, ktorá k nám chodí. Teraz sa budú psychologicky meniť, lebo otehotnila, ale aj tá tu máme teda k dispozícii akože na pomoc, keď identifikujeme, že proste sú tam nejaké problémy v tejto oblasti.
0: To je super, lebo predstavte si to aj vy, milí diváci, že ste zavretí niekde na internáte a nemôžete odtiaľ vyjsť, asi by vás tiež porazilo a nie len tých pacientov. Dobre, čiže pacient k vám príde, vy mu podáte čo, keď ide na autotransplantáciu? Hm
1: podáme mu vysokodávkovanú chemoterapiu a vlastne potom pacient je, ako som hovorila, v tej miestnosti izolovaný a čakáme vlastne, až dojde vlastne k pôsobením chemoterapie, dojde k poklesu bielých krviniek a vlastne na základe odberov krvného obrazu zistíme, kedy pacientovi začneme dávať. Podľa tej hladiny hodnoty začneme pacientovi dávať tzv. rastové faktory na biele krvinky a odoberá sa krv ako na krvný obraz, skúmavka krvi, ktorá ide na citometer a vlastne v laboratóriu sa zistuje, či je dostatočné množstvo kmeňových buniek v periférii, ktoré sa za fyziologickej funkcií v periferii nenachádzajú. A keď príde ten deň D, kedy je ich dostatok na základe toho citometrického vyšetrenia krvi, tak pacient vlastne odchádza z nášho oddelenia na separáciu krvotvorných kmeňových buniek. Nie sme bohužiaľ v tomto samostatní, ale pomáha nám v tom Národná transfuzná služba. Môžeme si to predstaviť ako separátor. Nie, neviem, či niektorí z vás sú tu darcovia trombocitových koncentrátov, tak vlastne na tomto separátore sa vlastne pacientovi odoberá, odoberajú tie krvotvorné kmeňové bunky. Po odbere to vyzerá, ako keby ste mali vák erytrocitov a vlastne potom ten pacient tam leží asi 5 až 6 hodín pod dozorom samozrejme sestry a lekára. Potom prichádza k nám na oddelenie, naspäť a tým vlastne tá, tá procedúra pre neho končí, ale pre nás začína. Lebo my sme si samostatní aj v tom, že vlastne keď sa urobí ten separát tých krvotvorných kmeňových buniek, tak potom vlastne sa musí spracovať. Takže vlastne ich spracovávame, tiež je na to tým, sú tam lekári a sestry, samozrejme je to také, že sme zastupiteľní. Vlastne do toho separátu tých krvotvorných kmeňových buniek sa pridávajú tu je ten laminárny box, kde sa to vlastne robí za sterilných podmienok. Pridávajú sa tam vlastne látky, ktoré zabezpečujú, aby tie krvotvorné kmeňové bunky sa udržali v celosti čím nadlhšie. Tu sa vlastne spracuje ten separát do troch menších vakov a dáva sa vlastne zmraziť cez zmrazovacie zariadenie a potom sa vlastne ukladá do tekutého dusíka pri mínus 198 stupňov Celsia a môže tam byť dlhé roky. Tu je to zmrazovacie zariadenie, software a vlastne potom sa ukladajú, samozrejme, že musia byť označené menom pacienta, jeho rodným číslom, číslom odberu, aby nedošlo k zámene. Tu je ten valec, kde vlastne sú uložené tie zmrazené krvotvorné kmeňové bunky.
0: Koľko takýchto valcov máte?
1: Tento je jeden, ale potom máme ešte vlastne aj takú väčšiu nádobu, kde vlastne by sme mohli mať uskladnené aj väčšie množstvo tých krvotvorných peňových buniek zamrazených, ale zatiaľ máme dostatok, že je iba tento valec. Nemusí to byť väčšia nádoba.
0: To sme si povedali, ako to funguje tu v Martine, ale teda táto autotransplantácia nie je jediná liečba a na to si odborníkom ty, Juraj, a to je teda darovanie kostnej drenej, kedy darca a príjemca nie je ten istý človek však.
2: Áno, ale princíp princípie je, je podobný, ako Hlúbka spomínala. Uh, v prvom rade sa treba zapísať do registra darcov kostnej drene.
0: Tak a tu sa pozastavme, koľko... Slovákovie je v registri.
2: V registrii je v súčasnosti okolo 22 tisíc ľudí. A takže...
0: koľko máme čakateľov, alebo koľko ľudí potrebuje kostnú dreň?
2: To sa nedá tak povedať. To sa nedá? My čakatelia sú takí, ktorých indikujeme, takže uh-huh. potom sa hľadá národnom registrí. a nemecký registr obsahuje cez 2 milióny darcov, teda Uh, odos viacej. Väčšina uh, vlastne pacientov zo Slovenska má práve darcov z Nemecka. Teraz sme mali uh, pacientku, čo mala darcu z Izraela. Čiže títo ľudia sú ochotní uh, darovať, uh, darovať vlastne aj iným národnostiam teda, uh-huh. uh, svoju vlastnú kostnú dreň.
0: Myslíš si, že ten uh, slovenský register mal byť väčší? že Určite. Mala by sa tam to viac propagovať?
2: Do registra sa môžu zapísať ľudia od 18 do 45 rokov. V uh, registri sú vedení až do 60 rokov. Čiže keď si zoberieme, že na Slovensku žije 5,5 milióna ľudí, tak v registri teoreticky môže byť okolo 36 milióna ľudí. Takže Máme čo robiť, aby sme to dobehli. Tak, tak.
0: Teda príjemca je znova niekto, kto má chorú krv alebo teda má rakovinu. A darcom teda môže byť Zdravý človek, od 18 teda, do 60 sú ešte nejaké podmienky, ktoré ten človek musí splniť?
2: V princípe uh, musí platiť ten vek, čiže od 18 do 45 rokov sa vieme zaradiť. Uh, potom od tých 45 do 60 rokov je stále vlastne ten uh, eventuálny darca v tom registri zaradený. Uh, ďalej musia byť splnené teda podmienky, že Musí byť zdravý dostatočne na to, aby aby bol schopný podstúpiť zber tých kmeňových buniek. A druhá podmienka, nesmie ohroziť toho príjemcu. Čiže nesmie mať nejaké infekčné ochorenie od HIV, hepatitidy a...
0: Dobre, a je to ako napríklad pri darovaní krvi pol roka po tetovaní piercingu nemôže ísť alebo aké takéto podmienky? Sú tam nejaké?
2: Určite sú tam takéto uh-huh. podmienky. Tam to je riziko vlastne prenosu infekčného ochorenia, čiže také isté podmienky sú tam. Ale
0: nie je to prekážka, že napríklad dám si piercing do nosa a budem v registrii? Ta,
2: ta, takto, my nikdy nevieme, kedy nás oslovia. V tom uh-huh. registri môžeme pokojne byť 20 rokov, môžeme na to zabudnúť, a zrazu máme uh, telefonát, že našli sme pre vás pacienta, že nedá sa to tak uh, povedať, že viete, môžete sa ísť dať, tetovať a na druhý uh-huh. deň vám zavolajú. Teda, že či... Ale
0: nevyradiť a to.
2: To, to nevyradzuje. Uh-huh.
0: Povedzme teda, že ja alebo teda oslovíme niektorého z divákov a rozhodne sa v noci, že a idem sa dať zaregistrovať, čo musí urobiť ako prvé.
2: Uh-huh. Musí naštiví tú stránku uh, toho registra, Národný registr dácov kostnej dreni. Tam si stiahnuť taký formulár, uh, kde sú otázky, uh, či netrpí nejakým ochorením, uh, či nemá nejaké rizikové správanie. Uh, tento formulár vyplní, buď ho zanesie do Národnej transfúznej služby, alebo po dohovore s nami aj na naše pracovisko. Tam mu buď uh, skúmavku celej krvi, alebo môže sa urobiť aj výter vlastne, alebo daruje vlastne ten človek sliny. E, takto zabaraný materiál sa potom odošle do toho Národného registra darcov kostnej drene, kde urobia hajlatypizáciu. Mm-hmm. A potom, potom sa vyčkáva. Môže sa čakať rok, môže sa čakať celý život, kým ho nevyradia. Môže sa čakať 20 rokov, kým sa objaví darca.
0: A potom, ako zrazu mi zazvoní telefon, alebo príde mi SMS-ka, mm-hmm. ozveš sa ty Priď, mám pre teba o, príjemcu?
2: Ja, ja sa neozvem, pracovničky z Národného registra darcov kostnej drene sa ozvú. Povedia vlastne, že či je stále ochotný, lebo však ten človek môže stiahnuť aj súhlas s darcovstvom kostnej drene. Potom sa požiada teda pacient, aby teda prišiel na pracovisko, buď, hemato, kde sa robí samotná tá alogénna transplantácia, čiže u nás v Bratislave. Iba, bude, Bratislava. iba Bratislava v Národnom Onkologickom ústave alebo na Antolskej, to je Univerzita nemocnica Bratislava. A tam vlastne ten pacient, ten dar, dar, darca kostnej drene bude dostávať rastové faktory ambulantnou cestou, čiže nemusí byť hospitalizovaný. Dostáva tie rastové faktory 5 dní, čiže nie nejako Dlho.
0: To sú čo? Tabletky? To,
2: to sú injekcie subkutáne. Sú mhm. Jedenkrát denne si ten pacient pichne doma v pohodlí jednu injekciu. Uh, tá injekcia stimuluje vývoj bielých krvných buniek. Uh, tak, že z kmeňové bunky, ktoré sú v kostnej drene, iba sa vyplavia nám do periférnej krvi. A potom pacienty napojený na ten prístroj, ktorý ukazovala lupka, sa volá aferéza. Ten, ten prístroj funguje na princípe centrifugácie, čiže pacient si pohodlý hlahne na kreslo, ako keď ide darovať krv. Na tom kresle leží asi 5 hodín. Je napojený, vlastne, má, má dve cievy napichnuté. Jedna cieva slúži na prívod krvi do toho stroja a druhá cieva slúži na spätný vchod, vstup k tej krvi, ktorá prešla centrifugáciou, ale už zbavená tých kmeňových buniek.
0: Takže vy pacientovi podstate tú krv ani nevezmete, vy mu ju vrátite.
2: My, my si zoberieme len tie kmeňové bunky.
0: Zoberiete si, čo potrebujete a zvyšok nech sa páči i vraciame.
2: Vraciame naspäť, presne tak.
0: Dobre, počkaj. Ty si tu práve povedal, že stačí dať krv. Uh-huh. A teraz si ja predstavujem o nejaký teda ten seriál v televízii, kde vám pomaly takú veľkú ihlu 10 cm pýchajú do kosti. To teraz má vyveď. Tak sa to robí, či tak sa to robí, alebo sa to robí obojo?
2: Ke- Kedy si v 90-tých rokoch preferenčne sa bralo ten pacient, neboli známe tie rastové faktory, čiže zdrojom tých kmeňových buniek bola len kosná dreň, čiže vtedy sa pacient uspával, a robila sa normálne funkcia kostnej drene. Len v 90 rokoch sa objavili tie rastové faktory, ktoré dokážu nastimulovať tak tú kostnú dreň, že tie kmeňové bunky z tej kostnej dreňe prejdú do periférnej krvi. Takže je to menej invazívny zákrok, menej bolestivý, pre tých darcov pohodlnejší.
0: Čiže darovanie kostnej krvi v podstate neboli. keď si odmyslím 5 inekcií, čo mi pichnú do brucha a potom jednu, dve inekcie, keď mi berú krv. Presne tak. Kto ste za darovanie krvi? Hore ruky. Kto ste darca krvi? Sú tu hore ruky. Motivuje vás toto, že keď viete, že to neboli, že by ste sk- dali aj tú dreň, že by ste išli na to, sú hlavami, že áno, tak uvidíme, či sa zvýši <laughs> register a... Tým pádom, teda keď to neboli, sú tam nejaké rizika pre toho darcu? Že...
2: Nie, nie. Platí rovnaký princíp ako pri darovaní krvi, že v prvom rade nesmieme ohroziť seba, čiže toho darcu a toho príjemcu nesmieme ohroziť. Čiže to sú dve základné princípy hematológie, transfúziológii.
0: Neviem, či ste boli niekto na, alebo ste počúvali podcast, keď bol s Vládkom Mojžišom, čo je v Univerzitnej nemocnici Martine, transplantačný koordinátor a tam som sa ho pýtala, či po darcovi orgánov sa rodina vie skontaktovať s príjemcom. Uh-huh. Ako je, a on mi povedal teda, že nie, že teda z právneho etického hľadiska to nie je možné. Ako je to u vás? Vie sa stretnúť darca a príjemca?
2: Vie sa stretnúť... Uh platia dve podmienky, obaja z tým musia, sú, musia súhlasiť a musí prejsť doba dva roky. Uh-huh. Potom sa môžu na, na, navzájom skontaktovať.
0: Už si bol pri takomto nejakom stretnutí? Alebo... Nie, nie. Chceli by ste byť? Uh,
2: te, 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 ten kontakt funguje cez ten národný register, uh-huh. čiže my, my toho darcu sami nepoznáme. Hej? My, my len tie bunky, alebo teda v Bratislave tie bunky podajú, oni tiež nevedia, kto bol darcom. Povie sa tomu pacientovi len zo štátu, ktorého ten darca je. A čiže ani lekár vlastne nevie. nevie. Môžu si vymieňať ale listy ešte cez tie dva roky.
0: Čiže tam ich zamestnanky nie, toho národného registra hm. vedia spojiť, skontaktovať. Tak toto funguje, keď teda som darcom, keď som príjemcom, že som chorá a potrebujem niekoho, teda tú kostnú dreň, tiež mi zavolá niekto, z registra alebo ty, alebo kto tedy volá.
2: Vtedy vlastne lekár indikuje tú transplantáciu, vyplníme taký indikačný formulár, kde vypíšeme tú diagnózu toho pacienta, aké má pridružené ochorenia. Tento formulár sa odošle potom do Bratislavy, Zasada tiež indikačná komisia, ktorá si pozrie, teda, či ten pacient spĺňa podmienky, že by mohol byť darcom hemopoetických meňových buniek. Ak s tým teda tá komisia súhlasí, začne sa vyhľadávanie v Národnom registri. To vyhľadávanie zhruba trvá mesiac. Informujú nás potom písomne, že či našli darcu, alebo nenašli darcu. Vo väčšine 95% toho darcu nájdú. My potom toho pacienta teda pripravíme e, tak, aby mohol podstúpiť tú transplantáciu. Tu
0: transplantáciu podstúpi kde tu, alebo musí ísť do Bratislavy? Musí
2: ísť do Bratislavy. Uh-huh. Tam je hospitalizovaný e, minimálne 40 dní, a potom pri komplikáciách býva aj dlhšia takáto hospitalizácia. Tá alogéna transplantácia je oveľa komplikovanejšia ako tá autologná.
0: Teda musia tam byť nejaké zhody, alebo niečo také si spomínal, že čo tam musí byť všetko, aké znaky musia byť zhodné?
2: Čiže ten Národný register hľadá zhodného príjemcu a darcu a skúmajú sa tzv. hajla znaky, ktoré sú na povrchu každého, každej bielej krvinky. Zhruba sa 10 takýchto hajla znakov porovnáva, plus ešte aj krvná skupina. Mm-hmm
0: musia mať, uh, koľko znakov musí byť zhodných? 10 z 10, alebo môže byť, že 7 z 10?
2: Najideálnejšie je 10 z 10 aj krvná skupina.
0: Aj krvná skupina. Dobre, ale čo ak sa stane, že je to 10 z 10, ale nie je rovnaká krvná skupina?
2: To nie je až taký problém, čiže dôležitejšie sú tie high znaky, čiže ten pacient bude mať potom zmenenú krvnú skupinu.
0: Uhum, čiže ja keď mám napríklad... A pozitív a dostanem uh, bunky od darcu, ktorý mal B negatív, tak zrazu budem mať B negatív? Áno. Zaujímavé. Ste aj vy darcami? Ste uh, aj vy v registri?
2: Som v registri, ne, nedaroval som kosnú dra. Ešte, ešte ne, nezazvonil neoslovili. telefón. No, presne tak.
1: Ja, ja vzhľadom k veku už nemôžem byť, ale ja som vlastne darca krvi, mám ja, zlatého janského plaketu. Všetci
0: akože na oddelení ste na klinike darcami?
2: Predpokladám, že áno, každého som sa nepýtala.
0: Ale... Keď sme sa kontaktovali, tak Ľubka mi povedala jeden, doslova by som to nazvala až romantickým príbehom, tak Ľuby, ak by si mohla nám ho povedať všetkým?
1: tak Také trošku odľahčenie od tej ťažkej témy, od tých ťažkých pacientov našich tak mali sme pacientku, ktorá mala prišla k nám, bola veľmi mladúčka, mala 18 rokov, lebo od nás u nás sa neliečia detičky, ale iba dospeli. Mala 18 rokov a bola jej diagnostikovaná akutná leukemia. Tak sa začala liečiť, tie, proste, prechádzala tou liečbou bez nejakých veľkých problémov, bez nejakých úskalí až na to, že počas tej liečby, keď sa u nás liečila, tak je zomrela na onkologické ochorenie aj mamina, aj ocino. Ostala vlastne so sestrou. Tá, jej, to jej ochorenie sa dostalo do štádia remisie a začala vlastne jej dlhoročná puť s nami e, s tým, že prichádzala na pravidelné kontroly do ambulancie a niekedy je to čakanie v tých našich čakárňach v ambulancie kračí, niekedy dlhšie. Tak počas toho, ako chodila na tie kontroly, vlastne sa tam zoznámila s mužom. Bol to muž, ktorý mal tiež ochorenie naše hemato-onkologické, ale mal chronickú leukémiu. Tak slovo dalo slovo, išli na kávu podľa jej slov. Proste začali sa spolu kamarátiť, až teda to vyústilo do toho, že bola svadba. Teraz bola svadba, takto dvaja mladí ľudia, Ináč vekový rozdiel od nich je 13 rokov, ale relatívne mladí ľudia hovorím, a teda nastala dilema, sme spolu, mali sme svadbu a chceme deti. Čiže bola otázka na lekára ambulantného u nás, či teda môžu teda mať deti, teda, či môžu do toho ísť, lebo obidvaja boli vlastne v udržiavacej liečbe, brali chemoterapiu, ale formou tabletiek. Takže tie tabletky sa vlastne uh, vysadili, uh, tá naša pacientka otehotnila, narodilo sa im zdravé devčatko, ktoré má dneska už 12 rokov, je zdravé, nemá žiaden problém a títo manželia vlastne chodia pravidelne spolu k nám do ambulancie na kontroly vždy v ten istý deň, ale zásada lekára, ktorý ich má, tak keď ich vyšetruje, tak chodia osobitne na vyšetrenie. Proste ide jeden na vyšetrenie, teda dáma najskôr a potom ide manžel. Teda. Takže nikdy nejdú do tej ambulancie spolu. Uh-huh. Sú šťastná rodina, cera je veľmi je zdravá a je veľmi šikovná, robí im radosť. Takže aj takéto veci sa stávajú u nás.
0: Poučenie, pre ostatných, dávajte si pozor, s kým sa zakecáte v ambulancii. Prejdeme teraz na takúto poslednú časť, a to sú otázky z Instagramu. Bolo ich celkom dosť. Juraj ich dostal troška viac, tak začnime nimi. Či je e, naozaj tak rozšírený trombofilný stav u žien a s tým problém s počatím?
2: No, k nám chodia teda, ako som spomínal, ženy, ktoré nemôžu otehotnieť, vo väčšine prípadov ženy sklameme tým, že žiaden trombofilný stav im nenájdeme. Čiže m- tie trombofilné stavy sú časté, ale nemusia byť jedinou príčinou, prečo ženy nemôžu otehotnieť. Že hlavnou tou príčinou je vek. Čiže to tehotenstvo sa odsúva teraz do vyššieho veku. Čiže je nižšia pravdepodobnosť, že žena otehotnie už po 40 žiaľ.
1: Ľubí teraz ty... Čo ťa baví na tvojej práci? Tak ja ako pamätám od malička, chcela som byť sestra, chcela som pomáhať ľuďom. Mám dvoch mladších brátov, o ktorých som sa musela starať. Medzi tým najmladším je až 15-ročný rozdiel, čiže medzi mňou a ním. On sa narodil, keď ja som mala 15 rokov. Čiže asi baví ma to, že aj napriek tomu, že je to tak ťažké oddelenie, že sú také tie lastovičky, kedy sa nám podarí, že ten pacient vlastne príde s tak ťažkou diagnozou, ako je akutná leukemia. My sa o neho staráme, pomôžeme ju, môžeme mu a on vlastne nás príde pozrieť a povie, že ako sa má dobre, ako žije plnohodnotný život. Že v minulosti, keď vlastne my by sme neboli, ako to oddelenie, nebolo, nemali byť tú možnosť sa liečiť, tak by vlastne v krátkej dobe po diagnostikovaní zomierali a takto vlastne sa im snažíme aspoň do určitej miery predlžiť ten čas tu s nami.
0: A čomu by si sa najradšej vyhla v robote?
1: No, veľmi uh, mám nerada konflikty a riešenie interpersonálnych vzťahov. Sme ženský kolektív, nemáme ten mužský element, ako v tom kolektíve, lebo väčšinou je to ženský kolektív, tak vlastne riešenie tých interpersonálnych vzťahov, ja stále hovorím, dievčata, prosím, nechcete odo mňa, aby som bola matka Tereza. <súdňujem> 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 tak asi to. Nemám rada teda konfliktný, som skôr za to, aby sme si to rozumne vykonzultovali, aj keď je nejaký problém. Tak to je asi taká veľká záťaž.
0: A druhá vec budú určite
1: úrazy na pracovisku riešiť. <laughs> Aj to, ale tých nie je až tak veľa.
0: Nestáva sa, hej? Nie. Uh, Juraj, v čom vidíš posun liežby u hemato pacienta?
2: No, ja sa trošku pochválim. Ja považujem hematológiu už za, za odbor, kde nastáva progres a tento progres potom si berú ostatné... Uh, ostatné disciplíny uh, medicíne, čiže u nás sa najprv objavili monoklonálne protilátky, teraz sú rozšírené vlastne od gastroenterológie cez reumatológiu prakticky v každ- každom odbore. U nás, sa, uh, u nás sa začína s tzv. karticel terapiou, čo je nástupníctvo transplantácií. Tam to funguje tak, že my si vycvičíme tie limfocity, ktoré priamo zabijú ten nádor, náš hemato nádor tie solidné tumory, čiže tá klasická onkológia, to len s tým začínajú, oni sú ale na začiatku. Čiže hematológia je ako pre mňa teda královna tej medicíny a ostatní sú teda... <laughs>
0: <laughs> <laughs> Taká súka. Povedal si, že tie lymfocyty cvičíte. Cvičia sa ľahšie ako študenti na skúšku? Uh,
2: ja s študentov necvičím, ja si myslím, že nemajú problém s hematológiou.
0: <laughs> uvidíme, čo povedia keď budú na štátnici <laughs> a vyťahnu si hematológiu Ľubi, na teba tu padla otázka, tým, že máte teda hemato-onkologických pacientov onkologických z rakovinou. sama si povedala, že máte pacienta dostanete ho z tej akútnej fázy pár rokov sa vám neukáže a potom zase k vám príde, ale už to neskončí šťastne, ale žiaľ skončí to smutne ako sa s tým sestričky, alebo teda tvoje sestry, dokážu vyrovnať? Pretože o, predsa len tie sestry sú s nimi 24-7. Poznajú to častokrát, ja sama som se, budúca sestra a už teraz, keď počujem niektoré tie prípady a tie príbehy, tak už teraz sa mi chce plakať. Ako sa s tým dokážu vyrovnať?
1: Veľmi ťažká otázka a je to veľmi ťažké. Sama z tej dlhoročnej praxe, keď si spomeniem, ka, o, nedá sa to naučiť. Človek to musí prežiť, zažiť a musí si z každej tej konkrétnej situácie zobrať niečo, čo vlastne mu zabráni tomu, aby nedošlo k syndromu vyhorenia toho človeka. U nás je to veľmi tenký ľád s tým, ako si spomínala, že sme tam 7 dní, 24 hodín vlastne nepretržite s nimi. Ja im stále hovorím aj tým novým kolegyňam, ktoré prídu, každý si musí nájsť ako takú pomyselnú stenu alebo takú čiaru, cez ktorú už tie emócie e, nepustím, aby som sám seba ochránil. Preto lebo len sestra, ktorá vie e, racionálne zhodnotiť e, a posudiť tú, ktorú konkrétnu situáciu, vie aj tým pacientom pomáhať. Je to veľmi, veľmi ťažké. Uvitali by sme určite aj psychológa, ako som už spomínala. Psychológ bude, pracuje teda, ale pracoval na našej klinike. Ale tu ešte vidím aj určité rezervy z toho, že nielen sa starať a byť podporou pre pacienta, ale aj pre ten personál.
0: Juraj, na teba otázka. Ak sa lekár rozhodne pre hematológiu. Či je povinné absolvovať časť predatestačnej prípravy tu v Martinskej nemocnici?
2: Čiže atestácia, no vlastne špecializačné štúdium z hematológie na Slovensku je možné iba Martine a Bratislave. A áno, sú povinné. Keď sa človek rozhodne pre Martin, tak uh, asi 6 mesiacov musí tu nastúpiť a odcirkulovať. Podobne je to aj v Bratislave.
0: Uh-huh. Koľko trvá atestácia na...
2: Atestácia trvá ako u väčšiny internistických disciplín 5 rokov, čiže 2 roky človek strávi na internom pracovisku a potom 3 roky potom na hematologickom oddelení.
0: Ľubi, posledná otázka pre teba. Čo podľa teba, alebo teda také dve, čo podľa teba musí mať dobrá sestra?
1: Aké vlastnosti? Dobrá sestra podľa mňa by mala byť múdra. Ďalej mala by byť týmový hráč A možno ani nie ta tá vlastnosť, ale ak je sestra z mojej praxe, spokojná vo svojom súkromnom živote, tak sa to prejavuje aj na jej práci.
0: A dobrá menežerka?
1: No, dobrá menežerka. <laughs> Tiež by mala byť múdra, mala by byť spravodlivá a mala by hlavne pri riešení konfliktov vypočuť obidve strany a riešiť konflikty s tým, že ako ja hovorím, že nech tvoje ústa nepredbehnú tvoj mozog.
0: Juraj, a posledná otázka na teba. Aký je rozdiel v procese darovania trombocitov oproti darovaniu krvi?
2: Na transfúzie sa používajú erytrocity alebo trombocity, čiže celú krv sa, celá krv sa už nepoužíva. Je možnosť vlastne tej celej krvi, keď idete do Národnej transfúznej služby, odseparovať normálne centrifúgov doštičky. Tie doštičky sa vyrábajú alebo sa nazývajú, že sú púlované doštičky. Čiže buď darujete celú krv a s tým aj doštičky, alebo potom je možná táto afereza, podobne ako sme zbierali kmeňové bunky, tak vieme zbierať aj, aj krvné doštičky. Čiže buď len darujete krvné doštičky a ostatné tie krvné elementy sa vám vrátia naspäť do tela.
0: Diváci, máte vy nejaké otázky? Ďakujem. Ja by som sa chcela opýtať, či celý ten čas pracujete na tom jednom oddelení.
1: Ja som po škole, skončila som v 83. roku, pracovala rok v Krajskom ústave národného zdravia v Banskej Bystrici. Tam som robila na ortopedicko-traumatologickej klinike. Potom som odišla s manželom do Čech, Manžel, ako som už spomínala, vojak. Takže tam sme boli 6 rokov. Dve materské dovolenky som tam vlastne prežila, ale pracovala som tam v liečebni chorých, priamo v takej malej dedinke a potom v domove dvochodcov. A keď som sa vrátila naspäť, teda manžel po 89. sme chceli sa strašne vrátiť na Slovensko, takže sme sa vrátili, tak som sa vrátila naspäť do univerzitnej nemocnice, kde som pracovala na ortopedicko-traumatologickej klinike. A potom, ako som už spomínala, manžel išiel na misu a potrebovala som jednu smenu, tak som išla na to výberové konanie. Úplne nikto ma nepoznal, šla som tam vlastne ako z, uh, na trh uh, so vlastnou kožou a vlastne um, bola som vybratá, čiže som vtedy pracovala ako staničná sestra uh, a pracujem tam vlastne 28 rokov. Po troch rokoch uh, som bola uvedená do funkcie ako vedúca sestra a pracujem tam stále.
0: A môžem sa ešte opýtať za ten čas, taký celkom dlhý by som povedala, čo tam ste, či, sa vám, tá práca, ne, či vám tá práca nepríde taká rutinná?
1: Nepríde mi rutina. Samozrejme, musím úprimne povedať, že určite pri tých roch, ako ten čas prechádzal, tak nemôžem povedať, že všetko bolo zaliaté slnkom. Boli tam aj roky, kedy som tú prácu chcela vzdať. Je to veľmi ťažká náročná práca, nie len fyzicky, ale aj psychicky. Ale vždy som sa nejako vedela naštartovať. Je to aj z toho pohľadu, že my sme tam boli kolektív, väčšinou staršie kolegyne, ktoré aj tie ma teda podržali v tom, že som sa nakoniec rozhodla, že nebudem nič meniť a že tam zostanem. Aj keď som mala pracovné ponuky ísť pracovať, určite aj na ľakšie oddelenie, aj niekam inam.
0: Ja by som sa vás teda spýtala, pána docenta, že čoho na hematológii baví najviac, respektíve ktorá časť hematológie je pre neho taká tá najlepšia?
2: Paradoxne, baví ma veľa učiť. Tak... <laughs>
0: seba či študentov?
2: Študentov aj seba, teda. Vždy, vždy si predstavím seba, keď som bol študent. A z tej hematológie ma najviac baví onkohematológia, čiže tie akutné leukémie určite a mnohopočetný mielom konkrétne.
0: Čo by ste odporúčili, tiež si to je otázka na vás Kori, čo by ste odporúčili mladým hematologom, čo teraz tu byť, ako dobrú prípravu na túto prácu, alebo...
2: Čo by som odporúčil mladým hematologom? Najprv ich musí tá práca baviť. Ona je náročná aj, 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 aj pre lakárov, aj pre sestry. Keď zistia, že ich tá práca nebaví, ja obdivujem aj tých ľudí, aj ich uznávam, že teda si dokážu priznať, že tá práca ma nebaví a dokážu odísť aj po roku, keď pracujú na na oddelenia. Vždy si človek niečo musí nájsť, čo ho ho naplňa na tej práci. Či či už to ambulantná sféra, alebo kolegovia. Ja musím povedať, že na začiatku som mal veľmi dobrý kolektív, lebo keď skončíte školu, veľa vedomostí máte, ale málo máte praxe a tí kolegovia vlastne boli dosť veľkou oporou. Oni oni vás naučili e, veľa praktických vecí, aj, aj trošku inak uvažovať. uvažujete ako medik a postupne uvažujete ako lekár. Pýtala tiež otázku na pána docenta, ako ste spomínali o tých molekulárnych poročilátkach, že vlastne prvé prišli do hematológie, kde, kde vidíte budúcnosť liečby týchto hematologických alebo hematologických ochorení v najbližších desaťročiach, povedzme. Uh-huh. Teraz nastupuje tá terapia, to, čo som spomínal, tie lymfocyty, že ich vycvičíme. A teraz tie monoklonálne protilátky, oni sa upravujú tak, že sa neviažu už ho na jedno nejaké väzobné miesto, ale naviazujú sa na dve väzobné miesta. Čiže nazývame ich, že by špecifické monoklonálne protilátky, oni nie sú ešte dostupné ani vo svete, ale už, už um, taká medzinárodná FDA agentúra, to je pre americké liečiva a EMA, to je pre európske liečiva už prvé idú, idú zakategorizovať. Takže sa dočkame niečoho nového, revolučného zase, hematológii najprv.
0: Ja by som seba opýtala, či teda už využívate aj túto metódu na vašom pracovisku, túto
2: karticel. Mm-hmm. terapia ešte nie je na Slovensku vôbec, čo je, čo je strašné. Trvalo to, začína vlastne prvý pacient na Národnom onkologickom ústave, ale oni, oni to pripravovali 4 roky a ne, nebolo to len o peniazoch, ale administratíve cez COVID, cez Ministerstvo zdravotníctva, štátny ústav kontroly liečiv. Čiže my sme všetkých pacientov posielali do Čiech, tam to rozbehli za pár mesiacov, tam majú, myslím, že 8 teraz pracovic, kde, kde toto robia. Ale na Slovensku teda začína NOU.
1: Prepač, ale asi možno by bolo dobre povedať, že máme pacientov, ktorých teda posielame a máme už aj odliečený, Čiže keď je indikácia na to... Tak nie, že sa to nerobí u nás, ale tú možnosť tomu pacientovi dávame s tým, že odchádza do Prahy.
0: Spalíte pacienta, posadíte na vlak a...
2: No, nie, to je. Prvý pacient bol veľmi komplikovaný, tak. to bol pacient Cescovic, sa všetky hranice pouzatvárali, on mal dohodnuté túto terapiu, čiže naša pani doktorka Šimonová ona musela s Ministerstvom zdravotníctva Česká, Slovenska komunikovať. Stanitky si toho pacienta prebrali na hranice, lebo bolo zakázané prekračovať hranice. Čiže to bolo, ten pacient bol takto logisticky veľmi komplikovaný, ale sa to zvládlo a teraz žije a má sa veľmi dobre.
0: Idete aj cez mŕtvoli. No, <laughs> <laughs> Moja posledná taká prozba na vás je, čo by ste odkázali, Ljubka, ty? O, sestrám, ktoré buď plánujú študovať ošetrovateľstvo alebo sú študentmi ošetrovateľstva. A Juraj, čo by si odkázal budúcim lekárom, teda už tým, čo študujú, alebo teda tým, čo sa rozhodujú pre toto povolanie? Strihnete si?
1: <rý> 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 Takže ja som nadšená, keď vidím mladých ľudí, ktorí chcú študovať. Či už sú to ženy alebo muži, k- štúdovať študijný program Sestra. Je to veľmi náročné povolanie, akože, ale ja mám rada veľmi mladých ľudí, akože, privítame ich aj v našich radoch, lebo stále sestry chýbajú, chýbajú aj na našom oddelení a keby ste sa rozhodli, že idete pracovať k nám, tak určite budem všetku svoju energiu a čas venovať tomu, aby ste boli u nás spokojní, aby som vám ukázala, aká je tá hematológia čarovná, Krásná a zároveň ťažká. Takže ak bude mať niekto záujem tak ho radiu vítame v našich hradoch a ak sa niekto rozhodne pre povolanie sestry, tak by mal ten človek byť, ako som mu spomínala, múdrý, ale takisto by mal byť pripravený na to, že to nie je jedno z tých najľahších povolaní.
0: Juraj a ty
2: No, čo by som medicom odkázal? Ak sa, najprv, aby sa prišli pozrieť v tom šiestom ročníku, ako, ako to naše oddelenie vyzerá, ako tá práca naša vyzerá. A, aby, aby si zvážili teda aj iné odbory najprv. A ja som zvažoval kardiológiu, sa priznám. Ale postupne, postupne som teda v piatom ročníku sa rozhodol pre hematológiu. Tá práca s pacientmi je ťažká, ale ako som povedal pre mňa je hematológia kráľovná tých, tých medicínskych odborov, takže u nás vidno ten progres v medicíne rýchlejšie ako, ako v iných odboroch.
0: Ďakujem. Toto je koniec našeho podcastu a teda aj večera, alebo teda poludňa s osobnosťou. Ďakujem mojim hosťom, že prišli. Ďakujem vám, diváci, že ste prišli. Veľmi ste ma potešili. Taktiež ďakujem jeseniovej lekárskej fakulte, Martinskému klubu medikov a Skoumy za to, že nám pomohli tento, toto podujatie zorganizovať. Sledujte nás na Instagrame, podkaz so sestrou Martinský klub medikov a dovidenia pri ďalšom podcaste, alebo teda aj večeri s osobnosťou. Vidím, ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne.